0: Hola a todos, sean bienvenidos a un episodio del Mundo a lo Zurdo Todas las noticias y el análisis más importante sobre el Medio Oriente y África Aquí hasta su celular Hoy nos acompañan esta noche dos especialistas eh, Jesús Aguilar e Eduardo Álvarez Muchas gracias
1: ¿Qué gusto? tal? Mucho gusto
0: Pues hoy traemos noticias muy interesantes sobre toda esta área y me gustaría darle la palabra al especialista número uno, Eduardo Álvarez, para que nos comente qué está pasando en todo el mundo islámico.
1: Claro que sí, Andrés. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Vamos a empezar con una noticia muy importante que tiene que ver con el mundo islámico que poco a poco se ha empezado a trasladar y ha empezado a migrar a otros países. Estaremos hablando de Francia, donde varias organizaciones civiles ya le han exigido a las Naciones Unidas que tomen cartas en el asunto porque Francia, específicamente el gobierno francés, está siendo acusado de islamofobia. ¿Pero qué está sucediendo? Hay un total de 13 países, entre los que están Libia, Irak, Siria, Kuwait, entre otros, que ya han presentado más de 36 denuncias y también están acompañados con diversas organizaciones civiles que están acusando a Francia de islamofobia. Sabemos bien que en Francia han ocurrido ya varios atentados terroristas, pero estos atentados hay que recordar que son parte del islamismo radical. Sin embargo, estos atentados han causado el miedo y el pánico por parte de la sociedad francesa y que el presidente Macron, sin ningún problema, ha incentivado todavía más. No. De hecho, en palabras del propio Macron, ha dicho que ahora la sociedad francesa debe ser una sociedad de vigilancia para defenderse de la, hidra, de la ida islámica. Es decir, o sea, ¿qué palabras son estas para un jefe de Estado? ¿no? ¿Cómo se está refiriendo a seres humanos que están ahí, no porque quieran estar? Están huyendo de sus lugares de origen y ahora se sienten inseguros en el lugar donde se deberían de sentir seguros. Y el gobierno francés ya está tomando toda una serie de acciones que la verdad son pues bastante, bastante fuertes en contra de la población musulmana. Incluso han aumentado impuestos específicos para la población musulmana. Todos los alumnos de origen musulmán o islámico que están tomando las clases en línea, se les pide toda una serie de documentaciones para tenerlos rastreados y para poder vigilar a sus, a sus familias en nombre de la seguridad nacional. Este es un problema muy grave. Y muchísimas asociaciones ya han tratado de hacer algo, muchas han sido silenciadas, como el colectivo en contra de la islamofobia en Francia, que prácticamente ya se declaró como un enemigo de la república, y pues este problema sigue y sigue con repercusiones, han cerrado mezquitas, han cerrado escuelas musulmanas, las personas ya no se sienten seguras y tienen miedo a mostrar su religión, a mostrar sus vestimentas, simplemente por miedo a ser agredidos o discriminados. Estas son las medidas que Francia ha tomado dentro de su territorio en contra de la población islámica. Ahora nuestro compañero Jesús nos va a platicar un poco de lo que está haciendo
2: Francia en territorio islámico. Platícanos, Jesús, ¿qué está pasando por allá? Muchas gracias, muchas gracias por la información, Eduardo. Bastante importante lo que acabas de comentar. Y sí, efectivamente, me gustaría decir que traigo unas buenas noticias, pero realmente no. Eh, así como a Francia le pegan una y otra vez... Eh, los atentados terroristas, de, evidentemente de, de extremistas, pues Francia igual tiene su manera de pegar, y pega, pega en territorio fuera, fuera del suyo. Eh, esta es una nota de, de Middle East Eye, que se refiere a que los franceses eh, bombardearon una boda que se llevaba a cabo en Mali, y este bombardeo aparentemente terminó con el fallecimiento bueno, provocó el fallecimiento de más de 12 personas esto es realmente gravísimo, me parece algo tristísimo, porque ¿hasta qué punto el buscar pelear el extremismo justifica toda esta pérdida de vidas humanas que se está llevando a cabo? porque la estar está en Mali desde hace unos ocho años para ayudar al gobierno de ese momento a pelear contra el extremismo pero sin, sin embargo, en los ocho años que han estado ahí, la violencia realmente no es como que haya parado o como que se haya disminuido. Está o igual y hasta te podría decir que peor. Porque el hecho de que haya unas tropas extranjeras que estén ayudando al gobierno actual a parar lo que ellos consideran extremista, pues eso es bastante difícil de decir. Y ahora viendo que el principal pues, líder, la mayor figura pública de Francia, que es Emmanuel Macron, se le acusa de islamofobia, entonces, ¿a quién estamos atacando? Y cabe decir, por último, que este ataque se llevó a cabo no por, no, no por un avión normal, no por cualquier cosa, se llevó a cabo por un dron. Yo recuerdo de haber visto las noticias de cuando la administración de Obama utilizaba sus drones pues para llevar a cabo sus misiones, igual, en, en una zona similar, en el Medio Oriente, bueno, cerca del Medio Oriente. Y, pues, una gran cantidad de esos drones nunca dio al objetivo de verdad. No sé qué excusa van a tener para decir esto, pero esto sucedió el 3 de enero y eso es tristísimo. Y me gustaría escuchar las palabras de mi compañero Andrés, el top analista que tenemos aquí.
0: Gracias Jesús, gracias, por, gracias Eduardo por los importantes análisis que mencionan, noticias eh, actuales, noticias de esta semana, que sin duda alguna muestran un tema muy reciente en Medio Oriente y África, que es el hecho de la libertad de expresión. La importancia y la manera en que entendemos la expresión de la gente y si esto tiene factores desencadenantes que requieran una regulación, como es el caso de Macron o como es el caso de los bombardeos. ¿Hasta qué punto se tiene que permitir eh, la libertad de expresión y hasta qué punto se tiene que llamar a una reestructuración del sistema? Y eso va a mi noticia también. Yo cambio un poco de escenario y me dirijo a Uganda. Pero vemos también que sigue la importancia que tienen otros actores internacionales ajenos a estos escenarios aún así llegan a impactar en estas zonas y es el caso de Facebook que sin duda alguna está dando mucho de qué hablar esta semana hasta también en África lo que sucede es que como saben esta semana hubo elecciones históricas en Uganda y Facebook hace algunos días eh, lo que hizo fue bloquear algunas cuentas del partido del gobierno de Uganda lo que obviamente molestó demasiado a, al presidente Museveni, también candidato, que su respuesta fue el completamente aislar Uganda de las redes sociales y la mayoría del Internet. Entonces, hoy que llegaron los resultados de las elecciones y es reelegido por sexta vez Museveni, empiezan a llamar varias personas de un fraude electoral por esta cuestión de no darle la libertad de poder acceder al Internet y a las redes sociales. Aspectos fundamentales al día de hoy. Que va muy conectado con lo que mencionaban eh, Eduardo y Jesús, el hecho de la libertad de expresión. ¿Hasta qué punto deben regularse a sí mismas estas empresas? ¿Hasta qué punto tienen que regularse a sí mismo eh, estos mecanismos por parte de los gobiernos? Estamos viendo un análisis muy interesante de lo que llamamos la libertad de expresión, y qué tan importantes en las cosas que están sucediendo al día de hoy, en una elección, o que incluso pueden afectar tanto como los atentados terroristas que nos comentaba Eduardo, no sé qué opinen
1: Así es Andrés pues precisamente me gusta, me gusta que toques este punto de la libertad de expresión, porque como bien mencionas, está directamente relacionado con todo lo que está pasando en Francia en estos momentos como tú bien dices, hay que saber diferenciar en qué momento la libertad de expresión ya se convierte en racismo, ya se convierte en discriminación o en alguna agresión. Porque, como bien sabemos, el presidente Macron, el gobierno francés ha estimulado estas caricaturas, estas burlas hacia la cultura islámica y musulmana. De hecho, el caso de Samuel Paty fue un caso muy sonado en Francia. Se trata de un maestro, el maestro Samuel, daba clases en una escuela en los suburbios de Francia y en una de sus clases, que precisamente trataba sobre libertad de expresión, se le hizo fácil poner una serie de caricaturas, una serie de burlas sobre la cultura islámica, sobre Mohammed, pero no contaba con que uno de sus alumnos, era un alumno de 18 años, checheno, que de familia era islámico radical, unas semanas después, saliendo de la escuela, decidió matar a su maestro y en el acto un policía francés acabó con la vida del joven. Entonces, este tipo de cosas nos hacen reflexionar sobre, pues, quién tiene la culpa, ¿no? En realidad, ¿qué medidas se deben de tomar, qué acciones se deben de tomar en Francia y en todas partes del mundo donde sucede esto para que este racismo, esta discriminación verdaderamente tenga consecuencias y sea penada para que los radicales islámicos no actúen? Y claro, que sea ya... actúen, conforme a la ley. No sé qué opine Jesús
2: sobre, sobre este tema, que también está relacionado por Francia. Realmente creo que ya lo comentaste muy bien pues todo. Mi única aportación sería que efectivamente las plataformas que pueden y tienen una responsabilidad con la libertad de expresión deben delimitar eh, su definición. Deben decir qué es, la definición, qué es la libertad de expresión, tienen que decir hasta cuándo, hasta dónde y qué parámetros van a usar para decidir que sí y que no, porque eso es algo que les ha faltado un montón. Y aún siendo lo, las top redes sociales del mundo por años, eso es algo que ellos lo saben. A pesar de que sus términos y condiciones hay unas cosas que se dicen, me gustaría personalmente que lo pusieran de una manera explícita y que no sea puro letritas pequeñas que aceptas cuando creas tu cuenta.
0: Sin duda alguna, son temas muy relevantes que hay que darle seguimiento esta semana. Con esto concluimos la nota de hoy, el episodio de esta noche. Le damos gracias a los especialistas Eduardo y Jesús.
1: Muchas gracias. gracias.
0: Y por supuesto, a usted por escucharnos. Este es el podcast del Mundo a los Surdo, todo el análisis del Medio Oriente y África de la mano de tres especialistas zurdos en relaciones internacionales muchas gracias y nos vemos hasta el próximo episodio